0: Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics. Aux Engagés publics cette semaine, le dernier balado de notre série d'enjeux talons. Je suis en compagnie de Gertrude Bourdon dans son local électoral. Merci de nous recevoir, Gertrude.
1: Merci à vous, Denis. Ça me fait grand plaisir d'être là.
0: Euh, Gertrude, euh, vous connaissez un peu la formule des engagés publics. On en a parlé tantôt. On cherche à savoir, avant toute chose, qui est la, la, la personne normale derrière le politicien. Donc, qui est Gertrude Bourdon?
1: Bien, Gertrude Bourdon, c'est… Euh, bien, maintenant, c'est une, une maman puis une grand-maman, mais avant ça… Euh, j'étais une jeune fille, donc euh, je suis… J ai, j ai, moi, j'ai euh, été élevée à la campagne. Donc, euh, je suis un peu ce profil euh, de la campagne, campagne un peu éloignée, bien, une heure et demie de Québec, Saint-Spring dans le comté de Dorchester, devenu comté de Bellechasse maintenant. Et euh, j'ai été élevée sur une ferme, donc une, une petite ferme. Dans le temps, c'était une ferme normale, mais aujourd'hui, on appelle ça une fermette. Une vingtaine de vaches, là, c'était une petite ferme. Alors, avec euh, des porcs, euh, toutes sortes de, on avait toutes sortes d'animaux. De, 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 et et j'ai appris, bon, bien sûr, à aimer la nature, les animaux, la forêt. Mon père était plus forestier que, que fermier. Ma mère était plus fermière que, que, que je dirais même maman, à la limite. Elle aimait beaucoup, beaucoup la ferme. Alors, j'ai été élevée dans cet environnement-là toute mon enfance, hein, jusqu'à l'adolescence. Et à l'adolescence, ben, il fallait un peu s'éloigner, euh, donc euh, là, c'est là que j'ai euh, 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 étudié à la polyvalente à Benaki, qui est dans Saint-Prospère. Et cette année-là, on a ouvert la polyvalente. C'était euh, dans les débuts des années 70, donc les nouvelles polyvalentes. Et là, tout était permis. Donc, euh, j'ai fait de la danse, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du concours oratoire. Je me suis rendue dans des finales régionales en concours oratoire. Donc, ça a été une période euh, autant de travail intense sur la ferme avec euh, des listes que, notre, que ma mère nous faisait pour être sûr qu'on ne perde pas notre temps. Et en même temps, euh, une stimulation intellectuelle avec euh, les professeurs, avec les, les professeurs qui, qui nous encourageaient à étudier. Alors, pour moi, la... La, la, oui, mon origine de, de, sur la ferme a eu une influence dans, dans ma capacité de travail. Je, on, je suis travaillante, je le sais. Je sais même parfois un défaut. Et, et, et mon amour des études, mon amour de, de la lecture, mon côté un peu aussi euh, euh, autodidacte dans, dans la lecture. Puis, j'aime euh, beaucoup de choses. Donc, je suis éclectique. J'aime différents champs. Alors, Ce qui m'a pris un petit peu plus de temps, des fois, à faire mon choix de carrière aussi. Euh, donc, vers l'âge de, de, de 16 ans, 17 ans, il fallait que, que je vienne à Québec pour étudier. Alors là, je me suis orientée au cégep en psychologie. Donc, j'ai fait une année en, en psychologie qu'on appelait à l'époque les sciences humaines avec mathématiques. Donc, ça m'ouvrait différents vers un J'ai rencontré euh, euh, l'homme de ma vie qui fut le père de mon premier bébé et de mon seul bébé, finalement, parce qu'au départ, je voulais beaucoup d'enfants, mais finalement, quand on en a un, il faut s'en occuper, hein, et puis ça demande du temps et de l'investissement. Alors, j'ai eu mon fils, c'est ça, j'avais presque 19 ans. Euh, J'aimais beaucoup la psychologie, donc je pense que ça m'a aidée à être une meilleure mère. En tout cas, je ne sais pas ce que mon fils dirait, mais moi, je pense que ça m'a aidée à être une meilleure mère. J'ai lu euh, « Fidu Dobson », à 14 ans, je lisais « Freud », j'ai un intérêt particulier pour comprendre les humains, y, y compris soi-même. Hein, C'est par là que ça commence. Et ça a été le début de ma vie euh, en ville. Euh, je, je suis devenue d'une de, de, fille de la campagne qui aimait la campagne à une urbaine. J'adore euh, vivre en ville. Euh, J'adore la proximité des gens, la proximité de la population. Euh, J'ai continué donc... Euh, j'ai élevé mon fils. Eu un, on a eu un commerce. Donc, on était des entrepreneurs, mon mari et moi. Et euh, tout à coup, on s'est euh, réorientés chacun. Euh, mon, mon mari était alors plus euh, entrepreneur que moi, je dirais, là, dans le privé. Et moi, j'ai voulu euh, reprendre ma carrière. Donc, j'ai repris des études, euh, un peu en, en administration au cégep, mais finalement, je me suis orientée... Euh, dans la carrière d'infirmière. Ah,
0: c'est sûr. J'attendais, je me demandais de. Donc, je suis entrée, euh,
1: j'ai fini comme infirmière à 28 ans. Donc, de, de 25 à 28 ans, j'ai 26 à 28 ans parce que j'avais déjà des cours de fait.
0: Mais vous aviez déjà une carrière derrière vous quand vous avez commencé. Oui.
1: Et euh, là, je suis tombée en amour avec la profession, avec les, les infirmières elles-mêmes, avec le milieu de la santé, avec ce milieu de dévouement, d'aide, un milieu où on sauve carrément des vies. Et, mais par contre, j'étais aussi très intéressée par l'amont et l'aval de la santé. C'est-à-dire, on, on reçoit les patients dans l'hôpital, mais leur vie n'est pas là. Leur vie est avant et après. Et donc, j'ai okay. entrepris un certificat en service social à l'Université Laval. Et j'ai toujours continué d'étudier. J'ai refait après ça un certificat en gestion des organisations, un certificat en gestion des ressources humaines. Puis après ça, des études à l'INAP en, en management public
0: puis, vous avez amené à devenir gestionnaire Au fur et à mesure
1: que j'étudiais, je, je, je gravitais quelques échelons. Euh, tout doucement, j'ai été six ans... Je dirais, je faisais ça à peu près par coup de cinq, six ans. Ça me ressemble un peu. Après cinq, six ans, j'ai... La... Oui, j'ai l'impression que j'ai fait un peu le tour, puis en même temps, se présentaient des opportunités. Parce que je n'ai jamais été fatigué ouais. de faire quelque chose. Euh, quand j'étais infirmière à l'unité néonatale, j'étais très heureuse d'être à l'unité néonatale, mais c'est ouvert un poste et puis euh, j'ai
0: appliqué. Donc, ce désir-là d'engagement, parce que c'est ce qu'on cherche à comprendre, nos engagés publics, c'est d'où vient ce désir d'engagement-là? Il est un peu ancré dans, 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 dans le domaine de la santé. Donc, de, Il, Oui, de, de, de tout là, ça à fait.
1: Oui. Ben, j'ai fait 35 ans hein, dans, la, dans le domaine de la santé et, euh, et peu à peu, euh, dans ma vie, euh, se présentait l'idée probablement à force de côtoyer aussi des, euh, euh, des politiciens. Euh, je dirais de toute provenance. Parce que des politiciens engagés, des politiciens qui ont le feu sacré, ça nous inspire. Mm -hmm. hein, que ce soit des ministres, des premiers ministres. Puis, puis quand je suis devenue en 2009 directrice générale, bien, je côtoyais régulièrement euh, des ministres de la santé mais d'autres ministres aussi ou des premiers ministres. Et, et euh, à toutes les fois, ça me fascinait à quel point ils arrivaient à se souvenir de nous. Et donc, on faisait partie de, de cette grande famille qui, était le, qui, était le Québec, qui est le Québec. Et ça, ça, ça m'attirait beaucoup parce que je vivais ça aussi comme directrice générale dans mon hôpital. que J'ai eu entre 12 000 et 17 000 personnes. Puis, j'arrivais à me souvenir de, de leur nom, euh, de leur vie, euh, de, de la maladie de leur fils. Euh, et ça se faisait euh, spontanément. Donc, j'ai cru euh, comprendre que j'avais ce, ce désir profond, peut-être aussi, de faire de la politique. Je dis « peut-être » parce que ce n'était pas, si clair, pas si clair que non. ça. pas si clair Non.
0: Pourquoi le Parti libéral du Québec?
1: Parce que euh, c'est le parti… Euh, moi, j'ai passé ma vie. Je vais vous parler un peu. de ça, ça va vous guider. Vous savez, j ai, j ai, euh, je suis devenue cadre en 1990. En 1995, j'ai eu les, des grandes fusions à Québec. Donc, j'étais infirmière-chef au, au CHUL, en pédiatrie. Et puis, je suis allée voir ma patronne, puis j'ai dit, avant qu'on crée le centre mère-enfant, il faut absolument réunir les équipes. Il faut commencer à se parler avant euh, que les équipes soient ensemble. Parce que, vous savez, nous, quand on, peu importe qui on gère, moi, j'ai géré des équipes presque toute ma vie, où j'ai travaillé au sein d'équipes, le plus difficile, c'est d'unir les gens puis de les rassembler mmh. vers un but commun. Ça, c'est difficile à faire. Mm. Et dans une société aussi, c'est difficile à faire. Et dans un pays, c'est difficile à faire. Et sur le, dans le monde, c'est difficile à faire. On est toujours plus porté comme humain à voir nos différences que ce qui nous unit. Mais ce qui va faire qu'on va être en paix sur la planète, à mon avis, c'est ce qui nous unit. Et euh, donc, j'avais demandé à ma patronne « Écoutez, j'aimerais Donc, elle m'a dit « Oui ». Donc, j'ai commencé à gérer « Deux unités à distance » de Chul et Saint-François-d'Assise et j'ai réussi à mettre ces équipes-là ensemble et ça a fonctionné. Ça m'a donné confiance, bien sûr, et ça m'a donné aussi la possibilité d'accéder à un poste où je pouvais unir plus grand. Donc, j'ai accédé à un autre poste qui était les blocs opératoires, les urgences, mais sur trois hôpitaux. Les blocs opératoires, les urgences, les charges d'un jour, euh, les cliniques externes. Et là, ça a été une patinoire euh, d'une grande complexité. Parce que quand vous essayez d'unir des chirurgiens de trois blocs opératoires qui ont des cultures différentes, mais au bout du compte, qu'est-ce qui nous rallie dans un. C'est le patient. C'est qu'on mm -hmm. veut lui donner le okay. mieux. Tout le monde veut faire plus le mieux. C'est mais simple expression. Mais c'est vrai. Du est, est -ce Et la même chose pour nous, c'est le citoyen. Pour moi, le Parti libéral, il est, on est là pour unir les citoyens, pas pour les diviser, pour mieux régner. Il faut les unir. Et ça, c'est difficile. Ça sera toujours difficile. Mais en même temps, ça se fait euh, par des mesures, des politiques qui unissent. Tu sais, moi, je dis, ceux qui nous ont précédés ont pensé à ça, c'est en 75, la Charte des droits et libertés. Qu'on ait déjà ouais. écrit ça. Parce qu'on venait des années 70, parce qu'on on, on, on était entré dans la lumière. Avec la Révolution tranquille, hein? on était sorti de la grande noirceur, on était rentré dans la lumière. Moi, j'ai eu la conscience, puis on entrait dans la lumière. J'ai eu cette chance-là à, à l'âge que j'avais. Et ça, d'entrer dans la lumière, ça veut dire d'être ouvert sur les autres, d'être ouvert à écouter qui vous êtes et qui je suis, et, et de partager ça, puis de trouver ce qui nous relie.
0: Donc, tout naturellement, c'est ce est, est, est le lien que vous avez fait avec le Parti libéral.
1: Oui, parce que c'est le seul parti. Actuellement, qui fait ça et qui a des bases solides, qui a des valeurs solides qu'on sous-estime tout le temps. Moi, dans mon hôpital, on avait quatre valeurs et qu'on répétait tout le temps. Puis les valeurs, on s'accroche après ça, pas quand ça va bien, quand ça va mal.
0: C'est ça qui nous Quelles étaient ces valeurs?
1: L'engagement, la collaboration, euh, l'innovation et l'humanisme. Okay. Puis on, on, on les prenait, on les brodait. Euh, mais, et même, plus on les connaît, nos valeurs, plus on, on se challenge avec aussi. Hein? Je pense à la partie libérale, si on prend, euh, par exemple, euh, les libertés individuelles. Ça veut dire quoi, les libertés individuelles? Bien, ça nous touche tous et chacun personnellement dans, dans la vie de tous les jours.
0: Parlant de challenge, vous n'en êtes pas à votre première campagne. Euh, vous avez fait campagne avant ça dans Jean-Lessage. Je ne pense pas qu'à ma connaissance, il n'y en a pas eu d'autres avant ça. Bon. Euh, quels ont été vos grands apprentissages? Vous êtes sorti de là avec... Si vous aviez un grand un apprentissage à prioriser, quel serait-il? D'abord, ça a été le début de mon militantisme au Parti
1: libéral. Donc, ça a été un moment historique pour moi. Parce que de devenir militant, j'ai com compris ce que ça voulait dire. Avec toute l'humilité ouais. qu'on qu peut y mettre. Parce que je trouve qu'on sous-estime sous beaucoup euh, la force du militantisme. Euh, je dirais au Québec, mais probablement un peu partout. Ce que j'ai appris, c'est que peu importe qui on est, comme politicien, on parle aux citoyens. On parle aux citoyens. Le lien avec votre... il, y a, il y a pas, il y a pas de, il, y a, il doit pas y avoir de filtre entre qui on est et le citoyen.
0: Est-ce que c'est toujours possible, ça? est-ce que ça a été payant d'être un politicien justement qui se permet de s'adresser directement comme ça sans le filtre Parce que on, 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 c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que. Ça a l'air d'être quelque chose qui est de plus en plus difficile dans le contexte médiatique actuel, d'être authentique pour un politicien. Je ne dirais pas être authentique, je dirais qu'on a peu de
1: temps pour l'être.
0: Ouais. De là, l'importance de petits médias comme le nom. Oui,
1: absolument. Non, C'est une, une cause, ce que vous faites. C'est vrai. Parce que euh, passer un bon message dans un court laps de temps, euh, ça s'apprend. Ouais, c'est un art. C'est un art, tout à fait. Mais vous savez, tout s'apprend. Euh, L'art oratoire, ça s'apprend. Mm -hmm. Moi, quand j'étais euh, infirmière, j'ai appris euh, l'empathie, euh, comment on s'adressait aux patients, comment on, mm -hmm. on les sentait même avant de se présenter. Il euh, faut éviter les phrases toutes faites. C'est du, du même type d'apprentissage. Euh,
0: maintenant, vous êtes au contact des électeurs de Jean Talon. Euh, qu de quoi ils vous parlent?
1: De leur vie je vous dirais, à 50 de leur vie. Ça, c'est ce qui me, euh, me plaît le plus parce qu'on voit la passion des gens. Euh, des, un monsieur qui me parle de son, sa passion pour la généalogie. Un autre monsieur qui me parle de la politique parce qu'il a euh, connu Jean Lesage. Donc, des livres, euh, hein, comme je dis, des livres sur deux pas. Euh, les personnes âgées, beaucoup... Euh, pis, et, et ça me touche énormément parce que je connais des gens aussi dans ma vie, dans mon entourage c'est vieillir dans la pauvreté et comment ça peut être angoissant et je pense que comme une société riche comme la nôtre, on doit absolument rassurer euh, nos personnes vieillissantes qu'on qu va toujours être là pour eux ce qu'on me parle aussi beaucoup ben, c'est bien sûr Jean Talon et, et le trafic et la circulation et la mobilité donc selon les, les points de vue mais les personnes âgées aussi, ou les personnes à mobilité réduite, qui ne sont pas toujours des personnes âgées, euh, d'avoir accès au tramway plus facilement, donc le tracé du tramway, d'avoir euh, euh, des trottoirs qui leur permettent d'être mobiles. Euh, dans leur vie, euh, par exemple, les quadriporteurs, à quel point ça les aide à avoir une belle vie. Euh, et, et je trouve que les gens parlent autant de besoins, mais aussi de ce qu'ils aiment. Et ce dont ils sont fiers. J'allais voir la maison d'une dame, Madame Dorothée, et puis euh, pour voir comment elle s'était installée. Elle vit avec son fils, mais euh, c'était, euh, je dirais, l'utilisation optimale des technologies modernes pour rester à la maison. Ouais. Et ça, je trouve que c'est des modèles qu'on devrait euh, promouvoir, développer, aider les personnes âgées, à, les personnes âgées, enfin les, les personnes qui peuvent être à risque de perte d'autonomie, à rester à la maison. Plus et, longtemps possible. Oui, ben oui, parce que souvent c'est c'est une qualité de vie, mais c'est aussi euh, c'est bon pour le moral.
0: Hein? Mmh. Donc à partir du 2 euh, décembre, si vous êtes élu, quels seront les dossiers que vous porterez à l'Assemblée nationale
1: Ben un, un euh, que je, je vous ai pas cité dans ce qu'on me parle, mais qui fait partie des, de ce que les commerçants me parlent beaucoup, vu qu'on voit partout, c'est la pénurie de main d'œuvre. Et actuellement, la pénurie de main d'œuvre ici qu'on vit particulièrement dans le comté nuit au développement économique du comté. C'est, je vous dirais, c'est quelque chose qui me qui me touche à tel point, je sens chez certains commerçants, restaurateurs, euh, une, je dirais, du de la détresse même, où tellement ils font d'efforts et c'est difficile. Puis je pense que ce gouvernement a, a beaucoup plus à faire que ce qu'il fait maintenant et être à l'écoute des besoins de. Des, on, on ne peut pas uniquement actuellement penser en termes de. de de libre, de libre commerce. Là. Il faut, faut aller plus loin que ça. Il faut aider les gens à, à recruter, à, à sélectionner, à, à former même.
0: On est le 19 novembre, l'élection est le 2 décembre. Si euh, quelqu'un est à l'écoute actuellement, puis a envie de s'engager dans votre campagne, euh, il vous contacte comment? Alors, il, il m'appelle
1: au bureau ici, là ben, où, où on est, au bureau de comté, alors, au 418 658 44. Euh, il y a du monde ici, je dirais, euh, environ 12 heures par jour. Donc, euh, quand il même, peut, lui, actif? Oui, oui, c'est très, très actif. C'est une fourmilière ici. Alors, ce n'est pas pour rien que vous voyez. Oh là, oui, a... on est dans un classique Quand je reviens de mes tournées, ou de... alors je viens voir parce que les gens sont tous cachés. Alors, je les trouve en, en arrière, oui, une, ici. Une, des... belle salte,
0: une belle salle pour les appels. Puis, euh, euh...
1: Oui, oui, vraiment, c'est ouais. très, très actif. Alors, et, et je leur dis de ne pas me gêner, de se gêner pour m'appeler aussi, me parler directement. Des fois, les gens sont un peu, euh, vous savez, dans une partielle, les gens se permettent de réfléchir un peu différemment qu'en ouais. général. Euh, des fois, les gens ont voté d'un côté, mais là, ils se disent, bon, pour une partielle. Et je vous dirais aussi, l'enjeu de cette partielle-là, pour le, le Parti libéral, c'est bien sûr de conserver le, le comté, mais c'est plus que ça. C'est d'être un contre-pouvoir à Québec. Vous savez, à Québec, on a, on a des grands, grands enjeux, on a des grands, euh, des grands projets. Et euh, je ne pense pas qu'on doive euh, garder euh, un gouvernement unique à Québec. Il faut absolument se garder un contre-pouvoir et le Parti libéral, de surcroît, est euh, le parti de l'opposition officielle. Donc, c'est une force importante pour les citoyens. Alors, j'appelle les citoyens à s'en servir, dans le fond.
0: Merci beaucoup, euh, Gertrude Bourdon, de nous avoir accueillis. C'était notre dernier épisode, notre dernier balado dans, sur le mini-balado, en fait, dans Jean-Talon. Euh, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify. Vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram. Euh, vous pouvez euh, nous visiter notre site Web pour voir comment vous engager, Engagerpublic.com, Engager avec ES, Public avec ES. C'est Denis Martello micro. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.